0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin. Schön, liebe Zuhörer, dass wir jetzt wieder die gute Stunde gemeinsam verbringen dürfen. Heute mit dem Thema die Verehrung der seligen Jungfrau in der Kirche. Liebe Zuhörer, am 21. November 1964 wurde von den Konzilsvätern die dogmatische Konstitution Lumen Gentium des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche verabschiedet und von Papst Paul dem VI. promulgiert. Ein Kapitel befasst sich ausschließlich mit Maria der Gottesmutter. Und wir betrachten hier in der Credo-Sendung jeweils die wichtigen Aussagen und Abschnitte dazu. Und heute geht es um die Verehrung der seligen Jungfrau in der Kirche. Und zu Gast ist bei uns heute Herr Pater Lukas Temme. Er ist Passionistenpater in München. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Pater Lukas. Ja, guten Abend. Pater Lukas, Marienverehrung. Was ist das Besondere an Marienverehrung im Gegensatz zu manchen anderen Heiligen?
1: Ich glaube, ähm, Maria nimmt dort eine gewisse Sonderposition ein, sag ich mal. Die steht <lacht> zwischen der Dreifaltigkeit und den Heiligen. Ich denke, das liegt in der, in der Sache begründet, dass zunächst einmal nur Märtyrer in der Kirche, in der frühen Kirche verehrt wurden als Heilige und später die Bekenner, die dazu kamen. Und dass sich Maria anfänglich sehr schwer in diese beiden Gruppen sage ich mal, einsortieren lässt. Dass Maria nochmal eine ganz andere Qualität von Heiligkeit hat. Während bei den Heiligen sich ähm, die Heiligkeit auf, ich sage mal, auf Leistung beschränkt, die Hingabe des Lebens, die, das Leben der Tugenden, so ist Maria doch in schon in ihrer Persönlichkeit ihrer Leibhaftigkeit heilig, da sie als einzigster Mensch auch von der Erbschuld befreit geblieben ist. Ja. Mhm. Ich denke, das hebt sie noch mal ein ganzes Stück heraus.
0: Ja, es ist auch in der Hierarchie natürlich auch zu sehen. Klar, sie ist die Mutter Jesu. Ja, natürlich. Ja, ja, das ist die Besonderheit. Ja, wunderbar. Herr Pater Lukas, im Artikel 66 Lumen Gentium, da geht es ganz deutlich um die Verehrung der Gottesmutter. Mhm. Darf ich Sie bitten, uns diesen Artikel mhm. vorzulesen?
1: Maria wird durch Gottes Gnade nach Christus aber vor allen Engeln und Menschen erhöht. Mit Recht, da sie ja die heilige Mutter Gottes ist und in den Mysterien Christi einbezogen war. Von der Kirche in einem Kult eigener Art geehrt. Schon seit ältester Zeit wird die selige Jungfrau unter dem Titel der Gottesgebärerin verehrt, unter deren Schutz die Gläubigen in allen Gefahren und Nöten bitten Zuflucht nehmen. Vor allem seit der Synode von Ephesus ist die Verehrung des Gottesvolkes gegenüber Maria wunderbar gewachsen in Verehrung und Liebe, in Anrufung und Nachahmung, gemäß ihrem eigenen prophetischen Worten selig werden mich preisen alle Geschlechter, da mir Großes getan hat, der da mächtig ist. Dieser Kult, wie er immer in der Kirche bestand, ist zwar durchaus einzigartig, unterscheidet sich aber wesentlich vom Kult der Anbetung, der dem Mensch gewordenen Wort gleich wie dem Vater und dem Heiligen Geist dargebracht wird und er fördert diesen gar sehr. Die verschiedenen Formen der Verehrung der Gottesmutter, die die Kirche im Rahmen der Zeiten und Orte und je nach Eigenart und Veranlagung der Gläubigen anerkannt hat, bewirken <lacht> in der Ehrung der Mutter, der Sohn, um dessen Willen alles ist und in dem nach dem Wohlgefallen des ewigen Vaters die ganze Fülle wohnt, richtig erkannt, geliebt, verherrlicht wird und seine Gebote beachtet werden. Ich denke, hier stellt das Konzil zunächst einmal fest, dass es bei der Verehrung der Gottesmutter um eine besondere Form geht. Diese ist nicht zu vergleichen mit der Anrufung der Engel und Heiligen, sondern steht, wie wir eben schon gesagt haben, herausgehoben darüber. Der Grund dafür ist, dass Maria in ganz besonderer Weise in das Heilsgeschehen und noch mehr in das Erlösungsgeschehen ihres Sohnes verwoben ist. Ohne sie wäre es nicht denkbar. Es wäre nicht vorstellbar, hätte Maria damals bei der Verkündigung Nein gesagt. Das ist mir vielleicht alles zu unsicher. Ist das nicht für uns heute Abend ein Grund, uns zu fragen, wie verfügbar wir eigentlich für den Willen Gottes sind? Ist er der meinige, oder hat der Wille Gottes gefälligst, der meinige zu sein? Und die Verehrung der Gottesmutter ist auf gar keinen Fall zu verwechseln mit der Anbetung, die nur und ausschließlich der heiligsten Dreifaltigkeit zukommt. Es gibt keine Anbetung Mariens. Allerdings dürfen wir uns jetzt auch nicht so einfach so, so einfach machen und sagen, Maria ist halt die etwas bessere Heilige als die anderen ich denke, damit würden wir der Rolle Mariens nicht gerecht werden. Wir können ihre Würde nicht allein von den anderen Heiligen her ableiten. Diese sind entweder Märtyrer oder Bekenner. Sicherlich ist Maria auch in gewisser Hinsicht beides, aber nicht dem klassischen Sinne nach. Hier ist vielleicht auch ein Grund zu finden, warum Marienverehrung nicht gleich nach ihrer Himmelfahrt eingesetzt hat, sondern erst viel später. Aber es wäre genauso falsch zu sagen, es hätte in den frühen Jahren der Kirche überhaupt keine Verehrung der Gottesmutter gegeben. Ansatzweise ist sie schon da. Wenn man zum Beispiel an Ignatius von Antiochien denkt, der Maria in, einem sehr, in einer sehr rühmenden Sprache die Mutter des Heiles nennt. Die Verehrung der Gottesmutter ist nicht so sehr bestimmt, von bestimmten heroischen Tugenden, die sie sicher auch gelebt hat oder vom Martyrium, welches sie erlitten hat, obwohl sie unter dem Kreuz ein Martyrium erlitten hat. Sondern in Maria kommt eine leiblich-geistige sowie eine gnadenhafte Einheit mit Jesus Christus zustande. Sie nimmt neben Jesus eine der großen Standpunkte bei der Erlösung ein. Und dies macht sie von allen anderen Heiligen unterschiedlich.
0: Mhm. Herr Pater Lukas, Dankeschön bis hierhin. Mhm. Ein paar Fragen sind mir aufgekommen und zwar ganz zu Anfang haben Sie uns ja den Artikel vorgelesen und darin steht, dass sie als den Titel trägt und als Gottesgebärerin verehrt wird. Ich denke, der Begriff Gottesgebärerin müssten wir noch etwas erläutern.
1: Ja, das durch, durch ihr, durch, durch sie, Jesus, Jesus Fleisch angenommen hat, also das göttliche Wort Mensch geworden ist, ja. Mhm. Dass sie, wir könnten sagen, ähm, dem, dem göttlichen Wort die fleischliche Hülle gegeben hat, ja.
0: Mhm.
1: Dass durch sie Jesus zur Welt kam.
0: Das heißt also, dass Gott somit auf die Erde gekommen ist.
1: Mhm. Sie ist sozusagen die Pforte durch, der Gott, durch die Gott auf die Erde kommt, um das Werk der Erlösung zu vollbringen. ja. Mhm. Deswegen denke ich, ist, es, ist dieses Ja nicht zu unterschätzen, was sie spricht.
0: Ja, ja. fundamental. Mhm. Grundsätzlich für unseren kompletten Glauben, <lacht> für unsere gesamte Spiritualität auch. Ne? Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und dieser Begriff wird ja dann erst einige Jahrhunderte später in den Konzilien festgelegt und ab dann setzt auch nachweisbar die Marienverehrung ein, sogar sprunghaft.
0: Mhm. Ja. Und was war vorher gewesen?
1: Vorher war sie, so wie ich eben gesagt habe, ähm, ansatzweise zu erkennen, eine Wertschätzung Mariens auf jeden Fall, aber nicht die Verehrung in dem Maß, wie wir sie heute kennen. Ja, sie ist geschätzt worden als eine soll ich das mal sagen, als eine herausragende Persönlichkeit, als die Mutter Gottes, aber nicht als die große Fürsprecherin, ja, als die, ähm, als die Heilige, mhm. ja, die sie dann wird. Das, das sagt Ignatius von Theophilien zum Beispiel sehr, der sie rühmt als das, ja, als das Heil der, als die Mutter des Heiles, wobei sich das schon wieder mehr auf Christus bezieht, ne? Das Heil steht für Christus. Sie ist die Mutter. Ja, ähm, es ist wie gesagt nur eine ansatzweise Verehrung oder Wertschätzung
0: da. Ja, und wie Sie auch gesagt haben, es ist also keine Anbetung mhm. Marias.
1: Ja, da vertun sich viele heute mit, die dann uns Katholiken immer wieder die Anbetung Mariens vorwerfen. Ja, Das sind zwei Paar Schuhe. Maria wird verehrt und um ihre Fürbitter angerufen, aber nicht angebetet. Die Anbietung kommt ganz allein der heiligsten Dreifaltigkeit zu, niemanden sonst.
2: Mhm.
0: Und die Fürbitte, sie bringt unsere Bitten zu Jesus.
1: Ja, sie, sie verstärkt nochmal unsere Bitte. ja? Mhm. Sie bringt sie ganz nah, könnte man sagen, dem göttlichen Herzen. Ja. Als die Mutter hat sie natürlich die Möglichkeit, ich sage mal bildlich gesprochen, möglichst intensiv und möglichst nah an den Herrn heranzukommen.
0: Ja, klar. Die Verehrung der seligen Jungfrau in der Kirche, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horib Und wir sind im Gespräch mit Herrn Pater Lukas Temme aus München. Die Verehrung der seligen Jungfrau in der Kirche, liebe Zuhörer, das ist heute unser Thema. Herzlich willkommen in der Credo-Sendung hier bei Radio horeb Ich bin Andreas Martin. Unser Referent ist Herr Pater Lukas Temme, er ist Passionistenpater in München. Pater Lukas, die Verehrung der Gottesmutter, darum geht es ja heute in unserer Sendung. Wie ist die Verehrung denn überhaupt zustande gekommen? Hat sie was ganz Großartiges getan? Natürlich, sie hat Jesus geboren. Aber was hat noch mehr dazu gezählt, dass Maria jetzt so verehrt werden kann?
1: Ich glaube, das Ausschlaggebende sind natürlich die Konzilien, die, den, die das Christusgeheimnis formulieren. Und von dort aus beginnt dann auch die Marienverehrung zu wachsen und in den Gläubigen Fuß zu fassen. Marienverehrung geht, wie wir eben schon gesagt haben, wir haben einen Schritt tiefer, sage ich mal, als Heiligenverehrung. Wir hatten ja eben schon gesagt, bei Heiligen feiern, feiern wir, um es mal ganz einfach zu sagen, Leistungen, die sie errungen haben und welche auch wir erreichen könnten, wenn wir mit der Gnade Gottes mitwirken würden. Aber Maria hat in einer ganz einzigartigen Weise Gnade geschenkt bekommen. Denken wir an die unbefleckte Empfängnis. Und mit den ersten Konzilien beginnt die Marienverehrung zu wachsen und in den Gläubigen Fuß zu fassen. Auch hier, denke ich, wird sehr schön deutlich, dass Maria nur durch Jesus ihre wahre Größe erhält, durch ihre herausragende Stellung in diesem Erlösungswerk. So eng wie niemand sonst bekommt sie auch eine ganz andere Gewichtung für uns Menschen heute, denke ich. Die Wurzeln und der Ausgangspunkt ihrer Verehrung liegen demnach, anders als bei den Heiligen, nicht allein in ihrer Person oder in ihrer außergewöhnlichen Gestalt, sondern auch in ihrem Auftrag und in ihrer Stellung im Heilsplane Gottes. Aber noch etwas anderes ist wichtig und, denke ich, zu berücksichtigen in Bezug auf die Verehrung Mariens. Nicht nur ihre Bedeutung bei der Erlösung des Menschen, diese hätte ja schon genügt, sondern auch ihre ja ihre Kirchenbildlichkeit. Das meint, durch ihre Jungfräulichkeit und durch ihre Mütterlichkeit ist sie ja, das hatten wir in der letzten Sendung schon angesprochen, das Urbild der Kirche und ihr großes Vorbild. Im Blick auf Maria erkennt die Kirche sich selbst. In ihrer Auserwählung und in ihrer Berufung zur Mittlerin des Heiles in der Kraft Christi und unter ihm erkennt sie ihr eigenes Bild und zwar in der ursprünglichsten und reinsten Form. Darum war die Kirche sich auch von Anbeginn bewusst, dass Maria eine herausgehobene Stellung zukommt in der Verehrung. Also, Maria steht so zwischen den Engeln und Heiligen auf, einer, auf der einen Seite und der Anbetung Gottes auf der anderen, die ihm allein zukommt. Die Kirche nennt diese übersteigerte Hochschätzung, dies ist durch und durch positiv zu verstehen. Aber noch einmal, in den Heiligen, auch in Maria, ehren wir letztendlich immer Gott, der in diesen Menschen seine Gnade zur Entfaltung kommt. Maria erstrahlt nämlich nicht im eigenen Licht, sondern steht immer im Lichte Christi. So bleibt sie als Verehrte immer durchlässig für Christus und weist auf ihn hin. Es ist recht interessant zu lesen, dass die Kirche nämlich unterscheidet zwischen dem einzelnen Gläubigen und der Kirche in ihrer Gesamtheit. Sie sagt, der einzelne Gläubige kann zwar den Kern der mayanischen Frömmigkeit nicht vereinen, verneinen und schon gar nicht das Halsgewicht verneinen, aber es kann in ihrer Gesamtheit die Kirche auf den Bezug der Marienverehrung im Marienglauben nicht verzichten und es ist eine Verpflichtung, diese Frömmigkeitsform zu pflegen und zu fördern. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, sich immer wieder vor Augen zu führen. Schauen wir uns den Artikel Nummer 67 an. Diese katholische Lehre trägt die heilige Synode wohlbedacht vor. Zugleich mahnt sie alle Kinder der Kirche, die Verehrung, vor allem die liturgische, der seligen Jungfrau großmütig zu fördern die Gebräuche und Übungen der Andacht zu ihr, die im Laufe der Jahrhunderte vom Lehramt empfohlen wurden, hochzuschätzen und das, was in früherer Zeit über die Verehrung der Bilder Christi, der seligen Jungfrau und der Heiligen festgesetzt wurde, ehrfürchtig zu bewahren. Die Theologen und die Prediger des Gotteswortes ermahnt sie aber eindringlich, sich ebenso jeder falschen Übertreibung wie zu großer Geistesenge bei der Betrachtung der einzigartigen Würde der Gottesmutter sorgfältig zu entfalten. Unter der Führung des Lehramtes sollen sie in der Pflege des Studiums der Heiligen Schrift, der Heiligen Väter und Kirchenlehrer und der kirchlichen Liturgie die Aufgaben und Privilegien der seligen Jungfrau recht beleuchten, die sich immer auf Christus beziehen, den Ursprung aller Wahrheit, Heiligkeit und Frömmigkeit. Sorgfältig sollen sie vermeiden, was in Wort, Schrift oder Tat die getrennten Brüder oder jemand anders bezüglich der wahren Lehre der Kirche in Irrtum führen könnte. Die Gläubigen aber sollen eingedenk sein, dass die wahre Andacht weder in unfruchtbarem und vorübergehendem Gefühl noch in irgendwelcher Leichtgläubigkeit besteht sondern aus dem wahren Glauben hervorgeht, durch den wir zur Anerkennung der Erhabenheit der Gottesmutter geführt und zur kindlichen Liebe zu unserer Mutter und zur Nachahmung ihrer Tugenden angetrieben werden. Ich denke, hier geht das Konzil auf die Wichtigkeit ein in der Tradition, Lehramt des in der Tradition der Kirche, die Marienfrömmigkeit zu üben und sie zu fördern. Die Theologen werden ermahnt, sich dem Studium der Verehrung der Gottesmutter anheim zu geben und immer wieder von Neuen sich in den Texten der Heiligen Schrift, in den Kirchenvätern, in den Dokumenten der Kirche, der Konzilien, der Lehrschreiben der Päpste immer wieder neu zu versenken. Denn nur etwas, was wir kennen, können wir auch verehren, können wir auch würdig annehmen und deren Verehrung verbreitern. Ich denke, es ist nur allzu also logisch, dass es die wahre Andacht braucht, um in kindlicher Liebe zur Mutter zu entbrennen, um aus dieser Liebe heraus dann auch ihre Tugenden, die uns Maria in ihrem Leben als Vorbild hinterlassen hat, auch zu leben. Doch was können wir tun, um unsere Marienfrömmigkeit fruchtbar werden zu lassen? Es wäre, finde ich, schon ein wichtiges Zeichen, wenn die Kirche in ihrer Gesamtheit die Feste der Gottesmutter feiert und die Gläubigen ihnen in ihrem Alltag auch einen Platz geben würden. Ich stelle immer wieder fest, wie bedeutungslos für viele Katholiken Feste, wie zum Beispiel die Heimsuchung Mariens oder das Hochfest der unbefleckten Empfängnis ist. Aber wie bei Gott selbst, so gilt es auch in Bezug auf Maria, dass wir es einfach immer wieder üben, einüben müssen, damit wir in der Liebe zu ihr wachsen können. Es lohnt sich immer, wie übrigens mit all unseren Glaubenswahrheiten, sie sich immer neu anzuschauen. Ich meine, man sollte sich ruhig mal einen Text von einem Kirchenvater oder einem Kirchenlehrer oder einem anderen Heiligen vornehmen, der über Maria geschrieben hat, ihn intensiv zu studieren, von der Heiligen Schrift ganz zu schweigen. Man kann auch ein päpstliches Lehrschreiben hinzunehmen, gerade die Päpste der Neuzeit haben in Bezug auf Maria viel geschrieben. Zum Beispiel Papst Paul VI. 1966 mit Christi Matri oder Redemptoris Mater vom seligen Papst Johannes Paul II. 1987. Es lohnt sich immer wieder mal ein Lehrschreiben zur Hand zu nehmen und einfach einige Seiten darin zu lesen. Natürlich braucht es dafür etwas Mut. Hinzu kommt natürlich, dass man sich Maria im Gebet vertraut machen muss, dass sie wirklich zu unserer Mutter werden kann. Und ich denke, wir kennen alle die Gebetsformen, die uns die Kirche vorgibt. Das Rosenkranzgebet, der Engel des Herrn, den wir dreimal täglich beten sollten, wenn wir den Angulus läuten hören. Oder gerade die Marienmonate, die uns durch das Jahr begleiten, Mai und Oktober, diese können zu einer wichtigen Stütze werden. Und wie ich eben schon gesagt habe, die Marienfeste einen Platz im Alltag zu geben. Hier lernen wir an der Hand Mariens die großen Glaubenswahrheiten kennen. Unterschätzen wir deshalb zum Beispiel nicht die Kraft des Rosenkranzgebetes. Mit ihm wurden Kriege verhindert, Katastrophen aufgehalten im Laufe der Geschichte. Aber auch die laurentanische Litanei ist ein wichtiger Stein auf unserem Glaubensweg mit Maria. Hier rufen wir sie unter ihrem Titel an und lernen gleichzeitig Maria immer besser kennen. Das Konzil wird nicht müde, die Gläubigen genauso wie die Hirten aufzurufen, Maria besser kennenzulernen und aus dieser Spiritualität heraus die Kirche Jesu Christi aufzubauen. Wir haben doch die großen Schätze in unserer Kirche. Rosenkranz, Laurentanische Litanei, Marienweihe, die Feier der Marienfeste, die Marienmonate. Es geht dem Konzil darum, dies neu zu entdecken, und für das Leben des Einzelnen, wie auch das Leben der Kirche, fruchtbar werden zu lassen. Nun folgt im Anschluss dieses Kapitels ein kleiner fünfter Abschnitt, der die Abhandlung über Maria dann beendet und eigentlich noch mal vervollkommnet. Nach einer Musikpause wollen wir uns diesen kurzen Abschnitt noch anschauen.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Die Verehrung der seligen Jungfrau in der Kirche ist heute unser Thema und wir hören hierzu den Passionistenpater Lukas Temme aus München.
2: Mhm.
1: Wir schauen uns nun diesen kleinen fünften Abschnitt an, der diese Abhandlung über Maria beendet oder eigentlich vervollkommnet. Der ist überschrieben mit Maria als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes für das wandernde Gottesvolk. Wir finden in diesem Abschnitt das Ende einer, ich sage mal, kleinen Mariologie, welche uns das Konzil vorlegt. Schauen wir uns Artikel 68 mal kurz an. Wie die Mutter Jesu im Himmel schon mit Leib und Seele verherrlicht, Bild und Anfang der in der kommenden Weltzeit zu vollendenden Kirche ist, so leuchtet sie auch hier auf Erden in der Zwischenzeit bis zur Ankunft des Tages des Herrn als Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes dem wandernden Gottesvolk voran. In diesem recht kurzen Abschnitt wird den Menschen Maria als das Zeichen der Vollendung vor Augen gestellt. Im Blicken auf die schon vollendete Gottesmutter kann der gläubige Christ Kraft und Trost finden auf seinem Weg durch die Mühsal des Lebens. Maria hat das, was uns verheißen ist, bereits erreicht und geht uns als Zeichen der Zuversicht und des Trostes voran. Sie ist der Morgenstern, der nicht nur die Erlösung des Menschen durch Gott ankündigt, sondern auch die endgültige Vollendung des Menschen vorauszeigt. Trotzdem, dass sie bereits in der Anschauung Gottes ist, bleibt sie uns verbunden als unsere Schwester im Glauben und als unsere Mutter. Als Schwester ist sie mit uns auf dem Weg in der Kirche und in der Welt. Aber als Mutter tritt sie mit ihrer Fürsprache am Throne Gottes für die Brüder und Schwestern Jesu ein. Es kann uns also Quelle des Trostes und der Kraft sein, wenn wir uns immer wieder einmal bewusst machen, dass es in Maria schon einen Menschen gibt, der vollkommen, also mit Leib und Seele, in der Anschauung Gottes ist. Wir können hier wunderbar erkennen, dass das Mittlertum Mariens über Krippe und Kreuz hinausgeht. Nachdem sie verklärt bei Christus ist, ist mit ihr die Kirche ja wie mit ihrer Spitze bereits in die Welt der Vollendung einge eingeragt. Sie ragt also quasi, ich denke wir kennen dieses Bild alle vom Kirchturm, der in den Himmel ragt. So könnten wir Marie, uns Maria vorstellen als Gipfel der Kirche, die bereits in den Himmel, in die Ewigkeit hineinragt. In diesem Hineinragen in die Vollendung trägt sie gleichsam die Kirche und die ganze Menschheit vor Christus, und er wirkt ihr damit die Gnaden, die die pilgernde Kirche für ihren Weg durch diese Zeit braucht. In der Fürbitte und der Vermittlung der Gnade bestätigt sie quasi ihre geistige Mutterschaft gegenüber den Gläubigen. Wir betrachten Maria in der Herrlichkeit, weil sie, wir haben es schon öfters gesagt, Bild und Unterfand dessen ist, was eines Tages der ganzen Kirche verheißen ist. Doch welchen Platz nehmen wir in den Gedanken Mariens ein? Hat sie uns vielleicht vergessen, seit sie in der Ewigkeit Gottes ist? Nein, auf gar keinen Fall. Sie erfüllt das Bild, welches im Alten Testament zum Beispiel durch Esther schon vorgezeichnet ist, die als Königin ihr Volk auch nicht vergisst. Sie tritt als Fürsprecherin des Volkes ein. So auch Maria, Sie tritt als Fürsprecherin des Gottesvolkes ein. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Maria unsere Sorgen und Nöte kennt und uns mit ihrer Fürsprache zur Seite springt. Doch wie können wir dies eigentlich begründen? Eigentlich ganz einfach mit den Evangelien zum Beispiel. Denken Sie doch einfach mal an das Johannesevangelium. Kommt Ihnen da keine Stelle in den Sinn, sie haben keinen Wein mehr. Was er euch sagt, das tut. Maria ist in diesem Evangelium von der Hochzeit zu Kanaha sozusagen die vermittelnde Instanz. Aber ich habe noch ein anderes biblisches Bild für Maria gefunden, was ich recht bedenkenswert finde. Die Rolle Mariens dem pilgernden Gottesvolk gegenüber könnte mit jener leuchtenden Wolkensäule verglichen werden, die den Israeliten auf ihrem Weg ins gelobte Land bei Tag ein tröstliches Zeichen der Gegenwart Gottes war und ihnen in der Nacht das nötige Licht spendete, sodass sie auch in der Dunkelheit weiterziehen konnten. Trifft das nicht wunderbar gerade auf unsere heutige Zeit zu? Ich denke, es kommt nicht von ungefähr dass wir an den Marienwallfahrtsorten die großen Aufbrüche unserer Zeit finden. Maria zieht Menschen an und leuchtet ihnen in den Dunkelheiten ihres Lebens hin zu ihrem Sohn Jesus. Aber so wie der Mond das Licht von der Sonne bekommt und es nur ja nur wieder strahlt, so ist es mit Maria. Sie strahlt das Licht der Gottheit ihres Sohnes wieder. Sie ist ganz durchlässig für das Licht Christi. Dadurch wird der Weg der Gnade, welchen wir gehen sollen, erhält und wir können ihn voller Vertrauen eben an der Hand Mariens gehen. Dazu möchte uns dieser 68. Artikel hinführen. Artikel Nummer 69, der letzte Artikel schreibt Folgendes. Dieser heiligen Synode bereitet es große Freude und Trost, dass auch unter den getrennten Brüdern solche nicht fehlen, die der Mutter des Herrn und Erlösers die gebührende Ehre erweisen. Dies besonders unter den Orientalen, die sich zur Verehrung der allzeit jungfräulichen Gottesmutter mit glühendem Eifer und andächtiger Gesinnung vereinen. Alle Christgläubigen mögen inständig zur Mutter Gottes und Mutter der Menschen flehen, dass sie den Anfängen der Kirche mit dem Gebet zur Seite stand, auch jetzt im Himmel, über alle Seligen und Engel erhöht, in Gemeinschaft mit allen Heiligen bei ihrem Sohn Fürbitte einlege. Bis alle Völkerfamilien mögen sie den christlichen Ehrennamen tragen oder ihren Erlöser noch nicht kennen, in Friede und Eintracht glückselig zu einem Gottesvolk versammelt werden, zur Ehre der heiligsten und ungeteilten Dreifaltigkeit. Soweit das Konzil. In diesem letzten Artikel werden zunächst einmal die Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften gelobt, welche in gleicher, enger Beziehung zu Maria stehen wie wir. Besonders werden da, natürlich die orientalischen Kirchen erwähnt. Das Konzil vertraut darauf, dass Maria wie zu Beginn der Kirchengeschichte, so auch in unseren Tagen, die Geschicke der Kirche mit ihrem Gebet begleitet und Fürsprache bei Gott einlegt. Das Konzil hat ein hochgestecktes Ziel. Bis alle Völkerfamilien Jesu Christi als ihren Erlöser erkannt haben, und angenommen haben. Ich glaube, hier kommt noch einmal zum Ausdruck, dass die Kirche die Mission als, ihren als ihre Hauptaufgabe ansieht und diese Pflicht erfüllen muss. Es lohnt sich also durchaus, öfter einmal diesen Konzilstext zu lesen, gerade das Kapitel über die Gottesmutter und im Gebet zu bedenken. Hier wird uns, denke ich, sehr schön die wird uns sehr schön Maria, ihre Tugenden, ihre Bestimmung und die Beziehung zu uns, ihren Kindern, vor Augen gestellt und abgeklärt. Abschließend möchte ich mit einem kurzen Zitat von Wendelin Reich, der gesagt hat, wie reich ist der, der Maria hat, wie arm jener, der meint, ohne Maria auszukommen. Gebe uns Gott Gott frohmachende Ahnung in unserem Glaubens- und Lebensgeheimnis. Dankeschön.
0: Herzlichen Dank, Herr Pater Lukas, für Ihre Ausführungen. Die Verehrung der seligen Jungfrau in der Kirche, liebe Zuhörer, ist heute unser Thema in der Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Und dazu sind wir verbunden mit Herrn Pater Lukas Temme, er ist Passionistenpater in München. Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, wenn Sie mitsprechen wollen. Wie verehren Sie Maria? Wir freuen uns, wenn wir mit Ihnen ins Gespräch kommen. Herr Pater Lukas, eine erste Anruferin habe ich in der Leitung. Es ist Schwester Plandine und sie ist aus dem Säkularinstitut in Leutersdorf. Das ist eine marianische Gemeinschaft. Guten Abend, Schwester.
3: Muss ich am Apparat bleiben? Ja, also, weil, also, ich bin Schwester und ich bin äh, in einem im in Leutersdorf und bin aber jetzt äh, im Altenheim St. Deutschwisch. Das, das Schloss hier, das gehört auch dem Leutersdorf. Und ich bin aber jetzt die die noch am letzten Leben, die, die anderen Schwestern sind schon in der Ewigkeit. Und ich habe jetzt den Vortrag gehört und ich habe jetzt ähm, auch die vier Bücher schon von der Schwester Maria Agreda gelesen. Und da ist viel von Maria drin, dass die Vorfahren schon vorbereitet wurden auf dieses äh, Ereignis und geheiligt worden sind. Also Anna und Joachim und Dessert.
0: Mhm, Schwester, danke schön. Ja, Herr Pater Lukas, ist es das so, dass praktisch eine Vorbereitung schon stattgefunden hat vor dem großen Ereignis?
1: Natürlich, wir ehren ja auch die, die Eltern der Gottesmutter als Heilige, ja, die auch Maria als, als Kind schon in den Tempel gebracht haben. Ja. Es gibt ja außerhalb der Evangelien die Erzählung, dass Maria im Tempel als Kind gewesen ist. Und sie soll ja, das finde ich ein sehr schönes Bild, ähm, den Vorhang, der später in zwei reißt beim Tode Christi. Da gibt es die Legende, dass der von Maria als Kind geschneidert oder hergestellt worden ist. Ja. Und das als ein, ein Bild der, ja, der Vorbereitung auch zu sehen sei. Ja. Ähm, Gott bereitet seine Heilshandlung, ich sage mal, mit einem langen Atem vor, ja. Also in den, in den Eltern der Gottesmutter auf jeden Fall schon sichtbar, ich sage mal, wohin der Weg geht.
0: Mhm. Ja. ja, danke schön, Schwester Blandine, für Ihren Anruf. Guten Abend nach Leutersdorf, Herr Pater Lukas, wenn wir jetzt mal auf die Marienverehrung schauen, jetzt und heute, gibt es viele Ausnahmen, die das bestätigen, was eigentlich schlicht und einfach ja, fast schon gang und gäbe ist, nämlich Maria wird nicht ernst genommen, die Verehrung tritt in den Hintergrund. Mhm. Woran liegt das?
1: Ich glaube einfach, dass, dass sich viele Menschen überhaupt nicht mehr bewusst sind, ja. Was uns Gott da in Maria an die Hand gegeben hat, ja. Ähm, es ist einfach, ja, es ist einfach der leichteste Weg, ja, gerettet zu werden. Den leichtesten Weg, sich von der Gottesmutter führen zu lassen. Ja, Sie lebt uns alle Tugenden vor, ja. Sie gibt uns das an die Hand, was wir brauchen, um den Weg unserer Berufung zu gehen hin zu ihm. Ich glaube, das sind, das sind heute, ja, viele tun Marienverehrung. Als nicht mehr zeitgemäß, als, ich sage mal, als kitschig abher. Ja? Und das ist es gerade nicht. Es ist eine ganz große Chance ja, für unser Glaubensleben.
0: Wenn man jetzt mal in den Religionsunterricht hineinschaut, in die Stundenpläne mancher Schulen, da taucht im Religionsunterricht Maria überhaupt gar nicht mehr auf. Muss da nicht auch von Seiten der Kirche vielleicht was geändert werden oder von den Verantwortlichen, damit sie dort am grünen Holz wieder Einzug hält.
1: Ja, und ich finde, es, ich finde es manchmal erschreckend, dass viele, ich merke das bei den Taufen ja zum Beispiel immer wieder, dass viele das Ave Maria nicht mehr können. Ja, das ist ja eigentlich eines unserer Grundgebete. Man hat vielleicht auch immer wieder ja, aus einer falschen Rücksichtnahme auf die Ökumene darauf verzichtet, Maria die Bedeutung zukommen zu lassen, die eigentlich gebührt,
2: mhm.
1: ja. Und wir müssen wieder ganz, ich sage mal ganz klein anfangen und das ist so, wie Sie gesagt haben, in den Schulen hinein, ne? in die Kommunionvorbereitung hinein. Maria muss als die Mutter Christi, als unsere Mutter einfach wieder ihren Platz bekommen. Ja. Wir müssen vielleicht auch wieder den Mut haben, von Maria zu reden, ja? sie hineinzutragen in unseren Alltag. Ja, ich sehe da eine ganz große Chance, zum Beispiel im Angelus drin, den zu beten. Ja. ich meine, die Glocke mahnt uns dreimal am Tag. Wer macht das heute noch? Mhm. Ja, wer nimmt sich die Zeit dazu?
0: Oft ist ja. es natürlich auch schwierig für Menschen, die ja, wirklich eingespannt sind im Beruf. Ja, mhm.
1: aber ich muss ihn ja nicht nicht unbedingt beim Leuten beten. Ja? So ist es. Also ich kann das ja auch. Ich glaube, Gott ist nicht böse. <lacht> Wenn wir den um zwei drei Minuten nach vorne oder hinten verschieben, ja,
0: <lacht> ganz ja. sicherlich, ja. Und vor allen Dingen, dass Maria auch verwurzelt ist in den Familien, das ist doch auch so wichtig.
1: Ja, also ja, ähm, ich kann mich noch daran erinnern in meiner Familie früher, ähm, und wir waren jetzt keine übermäßig katholische Familie. Wir haben den Rosenkranz gebetet, ja, wenigstens immer ein Gesetz, ja. Ähm, und ich glaube, das, das prägt einfach. Was man mhm. in Kindertagen lernt, das prägt für das weitere Leben.
0: Ja. ja, und wird auch wieder weitergegeben. Ja,
1: auch wenn es vielleicht mal in den Jugendjahren ein bisschen absackt. Aber wenn Maria den Platz in den Herzen der Menschen hat, ich denke, dass sie, dass sie auch drin bleiben wird.
2: Mhm.
0: Liebe Zuhörer, ich lade Sie ein, anzurufen, wenn Sie mitsprechen wollen, 089-517-008-008. Das ist unsere Telefonnummer. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, 0049 vorab wählen, dann weiter mit der 89517-008-008. Es geht um die selige Jungfrau Maria und es geht um die heilige Jungfrau Maria, um die Verehrung, in der Kirche. Und eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Es ist Frau Krauer aus Konstanz. Grüß Gott.
4: Guten Abend. Ja, ich möchte einfach sagen, wie mir die Mutter Gottes... Ich komme aus einer Familie, wo nicht so viel gebetet wurde. Und ich einfach so... Größe und Allmacht Gottes, da hilft mir die Maria, die Mutter Gottes, die äh, auch den Jesus von klein auf ähm, behütet und äh, getröstet hat. Und auch äh, wenn, ich die, wenn mir die Majestät, die Allmacht Gottes zu groß ist, dann äh, es gibt es schöne Lied, Mutter Gottes nämlich an der Hand für mich zu Jesus. Und das ist für mich so dieses Bild die Mutter Gottes macht nichts anderes äh, als uns zu Jesus zu führen und ich bin vor vielen Jahren dann so wirklich ähm, geführt worden, nicht von Menschen, sondern wirklich von der Gnade des Heiligen Geistes zum goldenen Buch ähm, äh, und da hat er denn auch das so schön, Ludwig Maria von Grignon das hingeführt, diese Hinführung zu Jesus, er hat es in ganz, ganz wunderbaren Bildern einfach klar gemacht, dass die Mutter Gottes ähm, einfach hilft, zu Jesus zu führen und, und die Kraft gibt äh, und einfach die Vertraut ist. Und ich äh, beobachte das auch in der Kirche, in den Gotteshäusern, äh, wenn man da sitzt und die Leute gehen schnurstracks zum Mutter Gottes und äh, alle möglichen Menschen zünden bei ihr eine Kerze an. Also Jesus der Tabernakel ist oft total uninteressant. Die Mutter Gottes hier, entweder als Pieter oder eben einfach äh, als Mutter Gottes. Wenn sie die Leute, dann merkt man genau, sie wollen einfach jemand haben, äh, wo sie ihr Herz ausschütten können. Und das finde ich sehr, sehr, sehr schön. Und das wollte ich einfach dazu sagen. Mhm, danke schön. Und so Geld's gut noch für ihren wunderbaren Vortrag. Gut, alles Gute und gute Zeit. Dankeschön, Adieu.
1: Adieu. Also, das kann ich eigentlich nur bestätigen, in den Erfahrungen, die ich in der Krankenhausseelsorge gemacht habe, was oft so ja, dass Maria für die Patienten greifbarer war, sage ich mal, ja. Also ich habe leichter den Zugang, wenn ich mit den Patienten beten wollte, zu den marianischen Gebeten bekommen als, als zu den anderen, ja. Ähm, Vert hat die Anruferin ja den Nagel auch auf den Kopf getroffen, wenn wir sagen, ähm, für manche ist, ist Gott zu majestätisch, ja. Mhm. Ähm, da ist dann Maria so die, die Einstiegspforte, ja.
0: Ist um Maria die, die Hinführung, das hat Frau Grauer auch sehr schön gesagt, mhm. sie nimmt den Mensch an die Hand und genau. führt sie zu Jesus. Tolles Bild. Ja, und ähm,
1: damit sind wir eigentlich schon wieder beim nächsten Problem unserer Zeit vielleicht, <lacht> ähm, dass sich die Menschen von heute schwer führen lassen. Ja. Ja, ja. Ähm, wir haben halt heute alle unseren eigenen in die Kopf, sage ich. Ja, und da dann der Mutter zu vertrauen, sich von der Mutter führen zu lassen, das ist vielleicht in unseren Tagen etwas schwieriger, als es vor 100 Jahren oder so war. Hm. Ja?
0: Ist es denn nicht das Problem, eben das Vertrauen, es wird so viel durchdacht, es wird so viel gerechnet, berechnet. Geht das, geht das nicht und so weiter. Aber das Vertrauen rückt doch dadurch komplett in den Hintergrund.
1: Ja, und ähm, ich glaube, wir müssen einfach mal wieder mit dem Herzen denken. Wenn man das so will, <lacht> ja. Ähm, wir wollen alles wissen, wie es, wie es ist. Mein Gott, aber vieles wird uns in der Ewigkeit erst gesagt, wie mhm. es sein wird. Ja. Ähm, und da den Mut aufzubringen und zu sagen, ähm, ich vertraue dir, dieser Mutter jetzt, ja. Eine Mutter weiß immer, was das Beste für ihr Kind ist oder für ihre Kinder ist. Und sich, ja, von der Mutter, auch wenn es wenn es vielleicht schwerfällt, führen zu lassen. Ich glaube, das müssen wir wieder neu lernen. Mhm. Ja.
0: Herr Pater, Lukas, eine nächste Hörerin habe ich in der Leitung. Frau Huber aus der Nähe von Altötting. Guten Abend.
5: Guten Abend, Bessamen. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen von mir. Als ich ungefähr acht Jahre alt war, das war, habe ich in der Schulbibliothek damals, ich bin ja gar 1942, habe ich äh, die Bücher, ein Buch über Fatima gelesen. Und in dem Bauernhaus, in dem wir gewohnt haben, war im ersten Stock eine Lourdesgrotte. Und ich habe so gerne, wenn da Fliegen rumgelegen sind oder mal Spinnweben, dass ich dann das immer sauber gemacht habe als Kind. Und habe so eine Freude dran gehabt. Ich habe auch in der Kapelle. Mir einen Eimer mitgenommen und, und einen Besen und habe die Kapelle, die weiter weggestanden ist vom Haus, das war so also eine Feldkapelle, habe ich die sauber gemacht und habe Blumen gepflückt und in so Dosen von, von, von einem Eingemachten habe ich dann äh, die Blumen reingestellt. Es hat mhm. ja damals fast nichts gegeben. Und dann bin ich mal von der Schule heimgekommen und da hat meine Uroma gesagt, Stell dir vor, heute war in den Nachrichten, dass die Mutter Gottes erschienen ist in Deutschland. Das war für mich so ein Schlag. Ja, wenn die heute noch erscheint, habe ich mir gedacht. Dann ist das alles wahr, was ich über Fatima und Lourdes gehört habe. Und das war für mich seitdem der Zeit, die ganze Religion war für mich dann alles richtig und alles wahr. Und ich bin auch nie mehr davon abgekommen. Das war meine Geschichte.
0: Mhm, Dankeschön, <lacht> Frau Huber, alles Gute für Sie.
5: Ihnen auch, vielen Dank. Gerne. Auf Wiederhören. Auf
0: Wiederhören. Ja, unbedingt auf der Suche nach Wunder sein, ist das der richtige Weg, Herr Pater?
1: Nein, also ich denke, die Wunder die Wunder werden sich zeigen, wenn wir uns führen lassen. Ja? Ähm, sicherlich gibt es Wunder in unserem Glauben. Ja? Und es ist auch wichtig daran zu glauben, dass es sie gibt. Aber es ist doch das Außergewöhnliche. Hm. Ich glaube, ähm, Maria muss den Platz in unserem Alltag haben. Ja? Sie muss, wie wir jetzt schon so oft gesagt haben, sie muss die Mutter des Glaubens, die Mutter Jesu, unsere Mutter im Alltag sein. Und zwar in den ganz alltäglichen Dingen. Ja? Hm. Und für mich, das habe ich eben schon mal gesagt, für mich ist, ist es immer so, ja. Tut es immer ein bisschen weh, sage ich mal so, ähm, dass wir, dass die Marienfeiertage abhanden kommen zum Beispiel. Ja? Ähm, dass viele Menschen zum Beispiel mit dem Fest der unbefleckten Empfängnis nichts mehr anfangen können. Hm. Ja. Und, und ich glaube, das sind Ansatzpunkte, wo wir als Kirche überlegen müssen, wie kann es uns gelingen, solche Punkte, die ja diese heiligen Feiern sind, in das Leben der Menschen wieder hineinzubekommen. Dass sie präsent sind. Ja. Dass man weiß, was am 8. Dezember gefeiert wird. Mhm. Ja. Ähm, und ich glaube, da hatte dann, ja, da hat die Gottesmutter auch eine Angriffsfläche <lacht> wieder bei den Menschen, ja. Ähm, wenn ich auf meine Marienfrömmigkeit schaue, liegt es wahrscheinlich auch daran, dass es immer Menschen gegeben hat in meinem Leben, die marianisch waren. Ja, für die es etwas total Normales war, ähm, Maria um ihre Fürsprache zu bitten. Ja? Und ähm, das muss uns aber vorgelebt werden. Mhm. Ja? Und da sind wir, glaube ich, alle aufgerufen, uns ähm, zu engagieren, es der jüngeren Generation vorzuleben.
2: Mhm.
0: Ein Beispiel war ja auch, wie es die Frau Huber gerade gesagt hat, in den kleinen Dingen. Mhm die Blumen hinzustellen vor den Marienaltar, vielleicht die Kerzen aufzufüllen oder ja das Reine machen, das gehört ja alles dazu in gewisser Hinsicht.
1: Ja und es auch wenn man es nicht wahrhaben will, aber es fällt nun mal auf, wenn die Muttergottesfiguren, die bei uns an den, in den Kapellen stehen, ja wenn die im Oktober und im Mai geschmückt werden, mhm, ja. ja. Ähm, das ruft wieder was ins Bewusstsein, das ruft wieder was wach. Das sind diese Kleinigkeiten, von denen Sie gesprochen haben, und die sind enorm wichtig. Ja, ja. ja in dem kleinen Ding ganz groß werden. Ich glaube, das müssen wir lernen.
0: Das müssen wir wieder ja. lernen, denke ja. ich, ja. Mhm.
1: ja. Für Wunder ist jemand anders zuständig. <lacht> wir sind für das, ja, ich sag mal, für das Alltägliche.
0: Für das Irdische, ja. ja. mhm.
1: Wir müssen, ja, wir müssen dafür sorgen, dass Maria durch uns auch wirken kann.
0: Ja. Pater Lukas, Frau Abt ist in der Leitung. Sie ruft ja. an aus Rommerskirchen. Guten Abend, Frau Abt.
5: Guten Abend. Ja, ich möchte äh, nur mein, von meinem Leben ein bisschen erzählen. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo jeden Abend das Familiengebet, das Abendgebet, den Engel des Herrn und was noch alles vor und nach dem Essen gebetet wurde, von klein auf. Und das hat mich so geprägt. Äh, der, Im Oktober war der Rosenkranz dann, im Mai die Maiandacht nach dem Essen, weil wir dann alle Abend zusammen waren. Und ich fand das so schön, dass man so auf die Mutter Gottes, auf den den Glauben so vertieft hat. Ich denke, das ist das Problem ist, dass heute in den Familien nicht mehr gebetet wird. Mhm. Und dass man da gar keine Beziehung bekommen kann. Und dann bin ich später, bin ich dann auf die marianische Priesterbewegung gestoßen. Und da hat mich jemand eingeladen, komm doch mit, das interessiert dich bestimmt auch. Und seitdem ist es dann äh, richtig aktuell geworden, das Rosenkranzgebet, meine ich jetzt mal.
0: Wie lange ist das her, Frau Ab? Darf ich das fragen?
5: Wie lange ist das her? Ich habe da noch gearbeitet. Das war, ich war vielleicht so 50 mhm. und äh, ja ungefähr. Jetzt bin ich bald 80, 30 Jahre bald mhm. und haben wir uns jede Woche getroffen seitdem und haben einen Rosenkranz gebetet und auch dem aus dem blauen Buch dann noch immer einen Art Artikel vorgelesen und dann darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, mhm.
0: Frau Abt. Wie wichtig ist für Sie das Rosenkranzgebet?
5: Sehr. Ich, ob Sie es mir glauben oder nicht, ich will hier nicht, aber ich bete schon einige Rosenkränze jeden Tag, mhm. wann immer ich Zeit habe oder nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Ja. Das ist für mich dann mein Leben geworden.
0: Ja. Dankeschön, Frau Abt, war sehr interessant. Alles Gute für Sie.
5: Ja, danke. Bitte.
0: Auf Wiederhören. Ja, Pater Lukas das Rosenkranzgebet kennen und schätzen, wertschätzen gelernt. Das wurde uns hier noch mal deutlich gesagt von der Frau Abt. Hat auch was natürlich mit Marienfrömmigkeit zu tun, was aber vielen Menschen auch vorenthalten wird, das Rosenkranzgebet.
1: Ähm, sicherlich braucht es etwas Übung, um hineinzukommen in dieses Rosenkranzgebet. Ja? Aber es ist eigentlich ganz einfach. ja. Also ähm, ich hatte am Anfang meines Lebens auch genug Probleme mit dem Rosenkranzgebet. Aber einmal ins Herz geschlossen, klappt es, ja. Mhm. Und man merkt einfach, man merkt einfach die Gnade, die dadurch kommt, ja. Dass, ja, dass durch dieses, ja, Maria ist, dass uns Maria durch diese Gebetsschnur nochmal viel besser ziehen kann, zu ihrem Sohn, ja, uns fühlen lassen kann. Ja, ähm, Rosenkranzgebet ist, glaube ich, eine ganz große Gnade, die uns da geschenkt ist. Die sollten wir viel mehr nutzen?
0: Ja, Herr Pater Lukas, Dankeschön bis hierhin. Die Sendezeit ist nun am Ende. Dankeschön, dass Sie sich die mhm. Zeit genommen ja. haben. Liebe Zuhörer, Dankeschön auch an Sie. Es war sehr interessant, dass Sie angerufen haben, Ihre aus Ihrem Leben erzählt haben, aus der Marienfrömmigkeit. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, die Sendung wurde für Sie aufgezeichnet. Bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie an unseren CD-Dienst unter der folgenden Telefonnummer 08323 9675120. 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 9675120. 120. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte vorab 0049 wählen. Oder schauen Sie vorbei auf unserer Internetseite www.horeb.org. Dort gibt es die Sendung zum Herunterladen auf Ihrem Computer. www.horeb.org. Alle, alle diese Dienste sind kostenlos von uns für Sie. Radio Horeb ist spendenfinanziert. Herr Pater Lukas, darf ich Sie zum Abschluss um den Segen bitten?
1: Der Herr sei mit Euch.
0: Und mit Deinem Geiste.
1: Ich segne euch auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Gelobt sie Jesus und Maria.
0: In Ewigkeit. Amen. Auf Wiederhören, sagt Andreas Martin.